0: Lo de hoy, con vacunas Pfizer y Sinovac, se aplicará la segunda dosis a los poblanos de la capital mayores de 60 años. Será en 18 módulos a partir de mañana. Hay movimiento comercial por la celebración del Día de las Madres. Se recuperan productores y vendedores de flores. Por semáforo amarillo, los industriales podrán trabajar a partir de hoy al 70% de su capacidad en tres turnos. No hay más cambios en el decreto. Y esta tarde, en Casilla 21, comunicadores hablan del proceso electoral a 26 días de los comicios. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla es de 22 grados.
1: Lo de hoy, lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy, lo de hoy... Lo de Hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle. Estar aquí con usted siempre es un privilegio. Y el 10 de mayo especial, especial, porque hay un reconocimiento, la fecha así lo marca, precisamente a las madres mexicanas, a todas ellas, por su esfuerzo, por su aportación cotidiana a formar este país. Muchísimas gracias. Y también el reconocimiento debe debe ser todo el año, eh, porque su chamba de ellas es 24-7, así es que un fuerte abrazo y lo mejor para todas ellas, y bueno, pues hay, hay, hay notas, el presidente no quiso hablar de mañaneras, dijo sencillamente que mejor daba un festival y ahí estaba cantando Eugenia León, esto fue allá en Palacio Nacional, y bueno, pero aquí sí hay notas y hay mucha información, información importante porque Hoy está entrando el semáforo amarillo en Puebla y también hay algunas modificaciones y también vamos a hablar de política. Eh, eh, Se integra a esta mesa eh, Fabiana Briceño, que es una eh, comunicadora que tiene, tiene una opinión interesante de lo que está pasando en la política. Así es que ya la escucharemos más al rato junto con Jorge Rodríguez y Rodolfo Ruiz. Por lo pronto, muchas gracias a todos los... Amigos y amigas que nos sintonizan en ABC Radio aquí en la ciudad de Puebla en el 1280, también en la Que Buena de Ciudad Cerdán en el 93.5, en Radio Jicotepec en el 92.7 y en el 570. Y La Magnífica, al sur del estado, en Izúcar de Matamoros, en el 980. A todos, muchísimas gracias por estar con nosotros y también a quienes lo hacen a través de las plataformas www.lodoy.com.mx y en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify, como LDH Noticias. Gracias a todos y eh, porque estén con nosotros. Vámonos de inmediato con información, información importante, porque mañana, a partir de las 8 de la mañana, empieza la aplicación de la segunda dosis a todos los mayores de 60 años en el municipio de Puebla ojo, en el municipio los que viven al norte, los que viven al sur no importa, a los que fueron y se vacunaron, les van a dar la segunda dosis, nada más hay que estar muy pendiente a dónde les toca especialmente ahora que se movió y ya no será en Ciudad Universitaria, pero hay toda la información y compañero Silvino te platicó esta mañana con el secretario José Antonio Martínez García te escuchamos Silvino ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues informarte aquí ya todo lo que que, en efecto, como lo mencionas, el secretario de Salud,
2: José Antonio Martínez García, informó que finalizó la aplicación de la primera dosis de personas de 50 a 59 años de edad en la zona metropolitana, donde se aplicaron 103.032 vacunas. El secretario informó que en Puebla hay 115.416 vacunas Sinovac y 56.328 Pfizer ...para iniciar la aplicación de la segunda dosis en Puebla Capital... ...explicó que a partir del 11 de mayo iniciará la aplicación de la segunda dosis... ...en el área metropolitana para adultos de 60 años de edad... ...el secretario aclaró que la sede de vacunación no será en ciudad universitaria... ...ya que se asignaron nuevos centros de salud... Detalló que quienes se vacunaron en el centro de convenciones de la ...le corresponde acudir al segundo regimiento brindado de reconocimiento... ...para los que acudieron a, a la cultura física será en el sector Regimiento Brindado de la 25 Zona Militar, mientras que para los que fueron a la UAP eh, serían vacunados en el Hospital General del Sur eh, de Eduardo el hospital general del Sur eh, llamado Eduardo Vázquez Navarro. También comentarte que son 18 puntos los que se van a estar estableciendo, eh, ya formó la Secretaría de Salud, comentarte que la logística va a ser por orden alfabético de la A a la Z y también se va a dividir por horarios. En el tema COVID, comentarte que este fin de semana la Secretaría de Salud registró 136 nuevos enfermos de coronavirus. También se contabilizaron 32 defunciones. Actualmente hay 85.111 acumulados y 12.029 decesos. El Secretario de Salud explicó que eh, actualmente hay 168 casos activos distribuidos en 35 municipios. Además, se tienen registrados 320 pacientes hospitalizados. Del total, 65 se encuentran graves. Y bueno, resaltar que la cifra de enfermos que se registran comúnmente pues, está disminuyendo. Eso implica
0: pues, eh, un, un, eh, un mejor escenario para todos los poblanos. Fernando. Bien. Así es que vámonos, vámonos por partes, se nota que por los resultados está bajando la tendencia de los contagios, pero ahora es importante que la gente que es mayor de 60 años tenga la segunda aplicación. Y este es los que especialmente tienen que que ver cómo, cómo se distribuyó, va a ser por edades, y por abecedario. Sí. Mañana empiezan las primeras cinco letras de del abecedario.
2: Eh, ah. Se van a manejar por orden alfabético. El primer día será de la A a la E, para el miércoles será de la f a la J, para el jueves de la K a la O, para el viernes sería de la P a la U y para el sábado 15 de mayo sería de la V a la Z. Los horarios son de 8 a 11 horas para personas mayores de 80 años y personas de 30 años y más con alguna discapacidad, mientras que de 11 a 15 horas serán personas de 60 a 79 años, y de 15 a 18 horas, personas de 70 a 79
0: años, Fernando. Bueno, así es que todo esto ya está caminando el asunto. Ahora, ¿dónde van a ir las personas, digamos, especialmente las que estuvieron en Ciudad Universitaria?
2: El comentar de que la sede ya no va a ser en Ciudad Universitaria, y bueno, aquí se vacunaron sí. en el centro en el centro de convenciones de la OTAN les corresponde acudir al segundo regimiento blindado de reconocimiento. Para los que acudieron a Cultura Física, será en el sexto reg- regimiento blindado eh, de reconocimiento en la 25 Zona Militar, mientras que para los que fueron a la, a la arena UAP, serán vacunados en el Hospital General del Sur, Eduardo Vázquez Navarro.
0: Fernando O sea que ahí estarán los que fueron a Ciudad Universitaria, ahí lo importante es que se les aplique la misma vacuna. Por eso son Pfizer y Sinovac las que se van a aplicar para que la gente esté protegida. Muchísimas gracias, Silvino. Buenas tardes. Así es que no lo olvide, mañana empieza la vacunación, hay que checar, hay que estar muy atentos a todos estos ajustes que se hicieron. Algunos irán allá en la 25 Zona Militar, hay acceso, va a haber acceso para que la gente pueda llegar y bueno, pues... Eh, se modifican para dar un mejor servicio, es lo que ha dicho la Secretaría de Salud. Vamos con mi compañera Alma Méndez, y es que, bueno, pues hay un mensaje del arzobispo don Víctor Sánchez Espinosa a las madres en su día. Alma, te escuchamos.
3: Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de De Lodon. Este 10 de mayo, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinoza, emitió un mensaje y bendición a las reinas de la casa, donde aseguró que una madre es el corazón del hogar porque hace presente el amor de Dios, ya que es la primera en la educación en sus hijos. Mediante su red social de Facebook, el prelado aseguró que una madre custodia los valores y ama de manera incondicional. Asimismo, señaló que este día eleva las plegarias a Dios por todas las mamás difuntas, por todas las mamás que han, han partido de este mundo para que les conceda la recompensa eterna por su empeño y solicitud materna. Escuchemos parte de lo que nos comenta en este video el arzobispo Víctor sánchez
4: Espinoza. Que Nuestra Madre Santísima de Guadalupe conceda a todas ustedes, queridas mamás, las gracias y dones necesarios para seguir cumpliendo esa noble misión que el Señor les ha encomendado. Queridas mamás, queridas abues, muchas felicidades en el Día de la Madre. De corazón les envío mi saludo y mi bendición.
0: La información, Fernando. Bueno, pues ahí está, ahí está el tema. Oye, y por otra parte, se está viendo mucho movimiento, ¿no? En el comercio y en los restaurantes poblanos. Así.
3: Es? Comentarte que precisamente este día es el que esperan todos los restauranteros, precisamente para que todos los poblanos vayan a celebrar precisamente a las madres. Y bueno, pues comentarte que desde muy temprana hora, a veces eh, que todos los, los, los empleados están. Eh, esperando a que los todos los hijos vayan a celebrar a las mamás y bueno, pues algunos eh, ya tienen algunas algunas este, pues promociones precisamente para poder eh, celebrar a esta mamá y bueno, pues comentarte que nuevamente hacen el llamado a todos los poblanos precisamente a ser responsables para poder realizar esta celebración,
0: Fernando. Bueno, hay que celebrar pero también hay que mantener cuidado, cuidado por todas las consecuencias que se están dando. Muchísimas gracias. Seguimos y vámonos con mi compañera Aure Navarro, porque el día de hoy los partidos políticos están fijando posición en torno a las madres y bueno, no era común que ellos dijeran que está dentro de sus proyectos y de sus propuestas en modificar leyes a favor precisamente de las jefas de familia. Aure, te escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes, les
3: comento que en el marco del Día de las Madres este día los candidatos de los diferentes partidos, coalición, alianza e independientes anunciaron que en sus planes de trabajo a diputados federales, locales o alcaldes incluyen temas en defensa de los derechos de las mujeres, la no violencia e igualdad salarial para ellas. Los primeros en iniciar los festejos a través de reuniones con Mami pues fue el candidato por la alcaldía de Puebla, por PAN, PRI, PRD, PSI y compromiso por Puebla, Eduardo Rivera Pérez, quien reconoció el esfuerzo de quien son en muchos casos, dijo, el sustento de los hogares con quienes se comprometió también a brindarles mayor seguridad y promover diversos apoyos a través de la estrategia Contigo Mujer. Por su parte, la candidata de Morena y PT por la reelección, Claudia Rivera Vivanco, en reunión con mujeres y a quienes destacó que muchas en su actuar para sacar adelante a sus hijos, pues reconoció que enfrentan temas de violencia o acoso. Por ello sostuvo que en su gobierno de continuidad se seguirá impulsando en favor de las mujeres. Ambos candidatos, además de las reuniones, Fernando Auditorio, pues también hicieron unos spot para enviar un mensaje de felicitación y reconocimiento a las mamás en este 10 de mayo. Escuchen.
4: Felicidades a las mamás en su día. Les queremos, les amamos. Son el centro de nuestro hogar, pero también de nuestra puebla querida. A todas aquellas que ya no están con nosotros, también nuestro cariño y nuestro amor. Disfruten, disfruten en familia su día.
3: Mi madre es el mejor ejemplo de lucha, de convicción, de resistencia que puedo tener. Después de que enviudó, como muchas otras mujeres, tuvo la responsabilidad de hacerlo ella sola, educarnos y sacar adelante a sus seis hijos. Desde chiquita. Comentar que ya en municipios del interior del estado, pues fue el caso de Ariana Ayala, candidata a presidenta municipal de Atlisco, se comprometió a crear un consultorio de la mujer, el cual dijo pues sería gratuito. Mientras que el candidato por la alcaldía de Pecmeloca, Edgar Salomón Escorta, hizo un recorrido por las colonias Morelos para escuchar así también las necesidades de las mamis, Y bueno, pues esta misma conducta también se replicó en otros distritos como el 14, donde estuvo Alberto Jiménez Merino y bueno, así también Aurora Tierra, candidata a diputada por el distrito
0: de Cholula, Fernando. Bueno, pues ahí está. Los políticos también se acordaron del Día de las Madres. Bien, vamos a ver ahora qué pasa cuando lleguen realmente a las cámaras. Muchas gracias. Gracias. Y vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente porque, bueno, hoy estamos en semáforo epidemiológico amarillo, color amarillo, y hoy hay cambios en el decreto. Te escuchamos, Silvino.
2: Efectivamente, ante el cambio de amarillo en el semáforo epidemiológico, el gobernador Miguel Rosa Huerta informó que su administración modificó el decreto para el sector industrial, que puede operar en un 70% de acuerdo en cada turno. Sin embargo, el resto de los movimientos se mantendrán todo el mes de mayo. Marroca ha dijo que canalizó la posibilidad de hacer adecuaciones en todos los sectores de la economía. Sin embargo, decidió que no es momento de flexibilizar las medidas de interés solo por el cambio de color. Aclaro que para el resto de los sectores se mantendrá la misma restricción contenida en el decreto que se emitió el 26 de abril. La información.
0: Bueno, pues ahí está. No hay cambios. Solamente en el sector industrial amplían a 70% el aforo de su personal y en los tres, en los tres turnos, que muchos tienen tres turnos, pero en lo demás sigue tal cual se había anunciado la semana pasada.
2: Efectivamente todo lo que resta el mes de mayo se mantendrá en esos lineamientos. Para a vuelta seguro que se tendrán nuevas modificaciones, pero bueno eso sería una vez que concluye el mes, Fernando.
0: Gracias y Alma Méndez, ¿qué dice Canacintra de estas modificaciones al decreto? Gracias, Fernando. Pues comentarte que
3: la canalcita se congratuló por la autorización del gobierno estatal al aumento de su operación para laboral. Esto después del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta diera a conocer este lunes que el sector de la industria aumentará su operación en apertura con un aforo del 70% pegado a los protocolos y que garantiza la seguridad y salud de sus trabajadores. El presidente de este organismo, Luis Espinoza Rueda, mencionó que es una buena noticia, pues es el resultado de las buenas políticas que se han venido realizando con los trabajadores de este rubro. Y bueno, pues dice que han estado Entregando datos a la autoridad estatal, los cuales dijo sustentan que no eh, son los centros de trabajo donde se dan los contagios, debido a que cuando se detecta un trabajador con la enfermedad de COVID-19, inmediatamente se enviado a su casa para que inicie un tratamiento
0: médico. La información, Fernando. Muchísimas gracias. Son las dos y cuarto, dos con quince. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
5: Hoy siempre dile a mamá lo que sientes por ella, porque gracias a su gran amor tú puedes conectar con el mundo. Con Xiaomi es tiempo de estar siempre conectados. En Coppel encontrarás dos celulares más bonitos equipados como el Redmi Note 9 que Xiaomi tiene para ella. Con Coppel y Xiaomi es tiempo de decirle cuánto la quieres. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel.
1: en Gas del Atlántico, nos comprometemos contigo. Llevamos tu pedido pesado hasta tu hogar con nota física y digital asegurándote el peso completo y si no pesan tu tanque, el contenido es gratis en tu próxima compra. Recuerda que también tenemos para ti el azulito seguro y rendidor. Encuéntralo en tu tiendita o punto de venta más cercano Pedidos al 271-747-0707 Gas del Atlántico
6: Soy Paola Espinosa doble medallista olímpica en Clavados y estoy con el verde porque me gustan sus propuestas. La creación de rutas seguras de transporte
5: público, la instalación de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia, entregar vales de canasta básica a las personas que perdieron su empleo por la pandemia, que el
6: gobierno invierte en producir medicinas para garantizar su abasto. Somos candidatos del Partido Verde y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a hacer la
5: realidad.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
4: Exponiendo todas las cartas sobre la mesa.
0: Casilla 21. Bienito, los lunes estamos aquí y la verdad es que me da muchísimo gusto esta tarde pues saludar a mis compañeros de, de siempre, pero en especial a a Fabiana Briceño, que se integra y es una, eh, una consultora en comunicación, una gente que sabe mucho de estos temas. Y que, Fabiana, qué, qué honor y qué gusto que, que aceptes participar con nosotros.
6: No, hombre, Fernando, el gusto es mío. Feliz de estar con ustedes aquí en esta participación, en esta mesa, que sin duda va a ser interesante para todos escuchar una, una voz de una ciudadana que a final de cuentas es mexicana, es poblana y que quiere el bien para todos. No, Gracias.
0: Ya lo creo Ayudos y además. por ahí,
6: Rodolfo.
0: <risas> Ayudos, y bueno, está mi compañero Rodolfo Ruiz, director de Y Consulta, <risa> autor de la columna La Corte de los Milagros. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo buenas estás, tardes. ¿Cómo estás,
7: Fernando? Buenos días. Buenas
0: tardes. Buenas tardes. tardes ya. Oye, buenas tardes. Y Jorge Rodríguez, seguramente algún asunto de trabajo lo tiene todavía ahí en las juntas del de Sol de Puebla, el subdirector del Sol de Puebla, y quizá más tarde se, se sume a la mesa, pero. Vamos a arrancar con un asunto que es muy importante y que yo creo que hay... ya estamos en las campañas políticas. Faltan, para que terminen las campañas, 23 días, aproximadamente 24 quizá. Y pues yo no sé cuál sea la valoración que tengan ustedes de las campañas. Por lo pronto en Puebla se ven unos cuantos candidatos desde mi perspectiva y algunos legisladores también como que quieren levantar la mano, pero... Pero bueno, más vale su opinión.
7: Rodolfo, ¿cómo ves el tema? Pues, Fernando, la, la verdad es que las campañas dejan mucho que desear. Estamos a menos de cuatro semanas, menos de 28 días para que se realicen los comicios locales y la verdad es que vemos unas campañas frías que no entusiasman a nadie, sin propuestas o con propuestas ya muy sobadas, muy trilladas y con candidatos que francamente no emocionan, no atraen, a los electores. Ese sería mi, mi, mi balance de las campañas. Y bueno, y, y en el caso de Morena o de la coalición, eh, eh, juntos hacemos historia, la verdad es que es la hora, a cuatro semanas de las elecciones, que todavía no definen su planilla de candidatos, por lo menos a diputados locales. El, el, instituto, o el, eh, sí, el instituto Electoral del Estado le rechazó cinco candidaturas, este, le, les dio un plazo para la reposición de estas candidaturas para que cumplieran con la paridad de género. Y este, se sabe que ya hay dos, dos candidatas propuestas. Este, no pueden iniciar campaña porque el, el Instituto Electoral del Estado aún no prueba su registro. Estamos hablando de la presidenta del Congreso del Estado, eh, eh, Nores Camilla, que, que deja la presidencia del Congreso para irse a contender por un distrito local. Y Liz Mejorada, que se incorpora también como candidata a diputada local. Y eh, eh, bueno, en el caso del Distrito 12, Fernando, de la elección federal, pues son tales los conflictos de Morena que no les dio tiempo, no pudieron sustituir a Saúl Huerta en el Distrito 11 de la capital. Estamos hablando de las elecciones federales. En fin, veo candidatos poco atractivos, poco carismáticos, y veo campañas francamente aburridas, eh, poco eh, prometedoras, y lo y mi augurio es que si esto sigue así, el gran ganador en las elecciones del primer domingo de junio será el abstencionismo. Ojalá y me equivoque. Fabiana,
0: hay hay un asunto, acabamos de escuchar lo que dice Rodolfo del diagnóstico y obviamente los problemas que tiene Morena, pero tampoco los del resto de los partidos, ni siquiera la más organizada que podría ser eh, va por Puebla, han tenido tampoco sus candidatos a diputados, se ven mal los presidentes municipales, pero los candidatos a diputados casi no se ven, O, o, o será que yo no los veo, platícanos de eso Fabiana.
6: Pues mira, yo, bueno, vamos a hablar de un tema que es importante, hablar de campañas políticas, nos podríamos llevar horas, días, ¿no? Sabemos ahorita que es una campaña que es muy, muy corta y como podemos ver, pues ya empezaron, ya estamos inmersos. en Ellas, hay muchos políticos que ya están trabajando, hay muchos, como bien dice Rodolfo, ¿no? Que no se ven, no se sienten y que al final de cuentas tienen un perfil no tan bueno. Y aquí lo importante y, y que es, es bueno recalcarlo, como bien sabemos, pues vienen muchas, eh, vienen muchas renovaciones, muchos diputados federales, vienen eh, renovaciones de presidentes municipales. ¿A qué me refiero con renovación? Que, la, que al final ellos pidieron de nuevo ser presidentes, ¿no? Sí. Y en este, caso, en este caso, pues la reelección, pues a algunos les va a favorecer o a otros no. Y con esto empieza el mercado de, de las propuestas, ¿no? Las soluciones mágicas que todo el mundo viene a, a, a dar y. Y a decir, y que al final de cuentas hay que tener muy en cuenta que el pueblo pues espera que cumplan, ¿no? Porque al final a ellos no se les olvida y, y que resuelvan las necesidades de los poblanos y las poblanas hablando de Puebla y a nivel nacional pues igual, ¿no? Entonces yo creo que, que ahorita sí es importante que el ciudadano, sobre todo enfocarme yo en los ciudadanos, que, que, que sean responsables de su voto, Fernando, ¿no? Que sean responsables de su voto, que escuchen a los candidatos y evidentemente las propuestas que ellos traen, ¿no? Entonces, ese es mi mi punto de vista de de cómo veo ahorita el arranque de
0: campaña. Yo sé porque parte de tu trabajo y de tu conocimiento te ha llevado a estar cerca de muchas campañas y en distintas partes de la República y de Puebla y en en otros estados y y, y a nivel federal. Eh, Fabiana, para estas tres semanas que faltan o poquito más de tres semanas que faltan de campañas ¿cuál sería el consejo que alguien le daría a los partidos, a los políticos ¿qué tendrían que hacer para entusiasmar y para generar pues un mayor interés ante ante algo que es muy importante porque como bien dices el voto va a ser trascendente no es un voto cualquiera es un voto que consolida un proyecto o que genera cambios eso dependerá de cada quien lo que quiera y decida.
6: Sí, claro, y al final, Fernando, yo sí creo que, que el consejo que yo puedo dar es de verdad que se acerquen a sus candidatos, ¿no? que realmente conozcan lo que traen, que conozcan realmente lo que les están ofreciendo, los que ya cumplieron y los que no han cumplido. Yo creo que esa parte ya es básica, es, es importante que hoy los ciudadanos que van a salir a votar que realmente analicen Si sus propios candidatos que ya estuvieron, que ya están y que se van a una reelección, realmente sí cumplen. Yo creo que hoy México, hablando de México en general, yo creo que sí necesitamos a, a políticos responsables, responsables de que le cumplan a los ciudadanos y sobre todo para el bien común, porque al final, si, al, si lo que viene siendo un gobernante, un presidente, les va bien, evidentemente al pueblo nos va a ir bien. Entonces, yo os invito a que sean responsables al 100% de cómo votan, de por quién votan y que realmente analicen las propuestas de sus candidatos.
0: Eh, Rodolfo Ruiz, hay, hay un tema que, que, que has eh, comentado, el asunto de, de Morena. La verdad es que yo no había visto, y mira que ya tengo muchos años en, en, esta, en esta chamba, no había yo visto que de pronto la autoridad electoral suspendiera una lista de candidatos a diputados. Decías que son cinco. Luego ver la reacción de Emilio Maurer, que fue una reacción verdaderamente beligerante la que expresó ayer y muchos que no expresan. Y por otra parte, Claudia Rivera recordarle a Gabriel Biestro, que él fue presidente de Morena en 18 y le hicieron lo mismo, de, lo acusaban de lo mismo y le tomaron las oficinas e hicieron cosas. ¿Qué pasa en Morena? Porque hoy, hoy en tu columna hablabas precisamente del asunto. Pareciera que ellos están haciendo muchas cosas para perder.
7: Pues efectivamente, Fernando, tengo la impresión de que Morena está haciendo todo para perder. O sea, digamos, tienen una marca que les, que les ayuda. O sea, Morena en el municipio de Puebla y en otros municipios es una marca que es muy competitiva con respecto al Partido Acción Nacional. Tenemos dos marcas competitivas que son, que son digamos, hablando de los, de los municipios, eh, mm-hmm. digamos, digamos, de mayor población. Tenemos a Morena como una marca muy competitiva y tenemos a la marca del Partido Acción Nacional. Las dos son muy competitivas. En, en los principales municipios, esas dos marcas nos pues, van parejo. Y esto, digamos, se descompensa cuando les ponen candidatos. Cuando le ponen candidatos a Morena, en algunos municipios Morena cae y en, y en otros sube. Y lo mismo sucede con el Partido Acción Nacional. Entonces, eh, diremos que por marcas están prácticamente empatados. Pero está la división en Morena, son tales los conflictos entre el gobernador y la presidenta municipal. Está la guerra intestina que traen los de Morena, de Claudia Rivera contra Viestro y otros personajes que se han sumado a la campaña contra Claudia Rivera, que la verdad es que así no van a ganar las elecciones. O sea, no le están ayudando sus cuadros a Claudio Rivera para que gane la presidencia municipal. Tú lo mencionabas hace rato, los candidatos a diputados federales están desaparecidos. No vemos a los candidatos federales de Morena. Bueno, hay uno que digamos que ni siquiera se acerca, que es Saúl Huerta. Morena no pudo hacer la sustitución en el Distrito 11, entonces, pues formalmente Saúl Huerta sigue siendo el candidato. Los otros tres candidatos están prácticamente plegados a la campaña de Claudia Rivera. Estamos hablando de Alejandro Carvajal por el Distrito 6 y de eh, eh, René Sánchez Galindo por el Distrito 12. Y hay una tercera candidata que es eh, eh, esta conductora de televisión, Sandra Ortiz, que prácticamente hace campaña por el Partido Verde. No está metida en la agenda de, 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 de Morena no está metido, a, digamos, apoyando la campaña de Claudia Rivera. Parece que trae su propia campaña para presidente municipal, aunque, digamos, de hecho, ni siquiera este, algún distintivo de Morena. Ella es todo verde, pues. Da, da la impresión, bueno, no da la impresión, está trabajando para que el Partido Verde pueda mantener al menos el, el 3% de los votos para conservar su registro, Fernando.
0: Bueno, pues ahí es, es una realidad.
7: Y lo que mencionaba, sí. ¿no? Este pleito, digamos, de... de, de pues, estas declaraciones tronantes de Emilio Maurer, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, prácticamente hay una descalificación hacia los dirigentes de Morena, hacia Carlos Evangelista, hacia Edgar Garmendia, pues los acusa de cosas terribles, pues. O sea, los bueno. llama truanes, dice que están vendiendo candidaturas. Y algo que me parece muy delicado. Este, hoy estuvo aquí Emilio Maurer en las opciones de consulta y le declaró a, a Héctor Llorame que lo que están haciendo estos dos personajes, Carlos Evangelista... Y es eh, que están tratando de ganar la Cámara de Diputados para ponérsela en contra del gobernador, lo que me parece terrible. En fin, Si Morena pierde será por sus conflictos internos porque no han sabido resolver, canalizar estas diferencias en lo interno y pues estas diferencias las están llevando al externo y eso no gusta a los electores. O sea, es, es, es increíble que, insisto, a menos de cuatro semanas de las elecciones, los de Morena no se pongan de acuerdo. Sigan confrontándose y eso a la gente, Fernando, no le gusta. No le gusta a la gente políticos que son incapaces de llegar a acuerdos, políticos belicosos, políticos ricosos.
0: Eh, eh, Fabiana Abriseño, con tu experiencia, yo con, quiero, con, dime, dime. Yo
6: quiero, yo sí, quiero a, opinar al respecto de lo que dice, lo que dice Rodolfo. Por y favor. Parecido, Porque al final, este tipo de situaciones lo que hacen es, es orientar a las familias y obviamente a los seguidores. Entonces, yo creo que ahí eh, la selección de candidatos de los partidos movimientos. Deben prevalecer el respeto a la persona que eligen, ya que luego vemos, como bien dice eh, Rodolfo, por X razón los bajan sin tener mínimo, mínimo respeto a la persona, y, y esto pues habla muy mal, porque al final lo que hace es desorientar a la misma ciudadanía que va a votar por ellos. Entonces, ahí sí coincido, y yo sí creo que, que, que hoy estamos en tiempos los cuales se deben unir, si quieren, el, el pues ahora sí que si sí quieren llegar al objetivo, ¿no?
0: Hoy precisamente te iba a comentar, con tu experiencia y tu conocimiento de, de la clase política, no es frecuentemente ver que, que los políticos, y especialmente los políticos poblanos, diriman sus diferencias así como lo están haciendo ahora. Normalmente eh, lo hacían debajo de la mesa, en reuniones más bien privadas, en, se peleaba por supuesto, pero, pero no era tan, tan evidente. ¿no? Yo, estos cambios son parte de la nueva realidad política mexicana, Fabiana.
6: Pues mira, te voy a decir una cosa, como bien dices, al final no había tantas confrontaciones de tú Publicas. a tú, ¿no? Y evidentemente antes se, se manejaban las cosas y la política era completamente diferente. En mi expertise o la experiencia que yo tuve, la, la, la suerte, fortuna de, de poder haber vivido y compartido diferentes campañas, pues he aprendido de diversos personajes, ¿no? Yo en lo personal no lo veo bien. Yo creo que hoy México es un, es un, es un lugar, México necesita unión. México necesita salir por los mexicanos, la política ahorita debe de ver por los mexicanos, nada más, no por intereses propios. Entonces yo sí creo que, que, que sí debe de haber ahorita una, una, parte import, una parte importante por los partidos para que hablen, se pongan de acuerdo, porque al final se llevan entre las patas a mucha gente. Lo que decía eh, Rodolfo y lo que mencionabas hace rato ¿no? del diputado Emilio Maurer, la verdad es que ayer me, me, pues me puse a ver todo lo que sacó y demás, y la verdad se me hace algo irreal, ¿no? Irreal a un personaje siendo como es, un personaje que, que realmente es de campo, una persona que ha luchado mucho para beneficio de, le hagan una, una cosa como esta, ¿no? Y al final sí. él lo dijo,
0: tal cual. ¿no? Bien, vamos a hacer una breve pausa, un par de minutos, eh, y porque hay... Eh, anuncios del INE, entonces nos toca hacer una breve pausa, pero yo quisiera regresar platicando del tema de los candidatos a diputados plurinominales, que también la autoridad electoral, que ahí fue el tribunal electoral, le quitó a, a la gente de Morena aquí en Puebla, y estamos hablando de los dos personajes que acusa Emilio Maurer, y también el tema de las encuestas recientes que se han estado haciendo, y que hablan de que se están emparejando los cartones, y ver hasta dónde el accidente de la semana pasada del 3 de mayo, allá en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, podría incidir en, en las simpatías y los votos de eh, especialmente de los capitalinos, pero lo que pasa en la Ciudad de México, nos guste o no, tiene que ver con todo el país. Hacemos una breve pausa y regresamos. Gracias.
1: Lo de hoy es estar
0: bien informado.
5: No te
1: desconectes. En breve regresamos. regresamos.
5: Hoy siempre dile a mamá lo que sientes por ella, porque gracias a su gran amor, tú puedes conectar con el mundo. Con Xiaomi es tiempo de estar siempre conectados. En Coppel encontrarás los celulares más bonitos equipados como el Redmi Note 9 que Xiaomi tiene para ella. Con Coppel y Xiaomi es tiempo de decirle cuánto la quieres. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy Noticias.
5: ¿Recuerdas cómo nos unió el sueño de transformar a México? Éramos millones hartos de los malos gobiernos. ¿Recuerdas cómo le pusiste un alto a la corrupción del PRIAN? ¿Y cómo luchamos para iniciar el cambio verdadero? ¿Recuerdas esa noche en 2018 cuando se cumplió la voluntad del pueblo? Desde entonces la Cuarta Transformación avanza, pero la lucha no ha terminado. Hoy te necesitamos una vez más. Defendamos la esperanza. Vota Morena, la esperanza de México.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 34 minutos. Le agradezco muchísimo a Fabiana Briceño y a Rodolfo Ruiz que esta tarde nos permitan platicar con ellos y ver eh, pues, su comentario y su, su opinión que pesa sobre asuntos que están ocurriendo en Puebla este año de elecciones políticas, de elecciones locales para renovar congresos y presidencias municipales. Fabiana... Hay un asunto que de pronto, no sé qué haya pasado en el comité estatal, pero le revirtió el tribunal electoral una lista que habían enviado de diputados plurinominales. Esas situaciones no se pueden evitar. ¿Qué, qué pasa ahí con, con la gente que dirige los partidos? Y no, no hablo de Morena en este caso concreto, pero hablo en general de los partidos donde vemos que hay muchos, muchos problemas precisamente con las impugnaciones.
6: Pues vuelvo a lo mismo y te repito, al final yo creo que esto tiene que ver internamente por cada partido, ¿no? La selección sí. de los candidatos que hacen, las conveniencias de uno, las otras, no se ponen de acuerdo y evidentemente perjudican al proceso electoral. Entonces, vuelvo a, o sea, insisto que al final es un tema donde se tienen que poner de acuerdo porque al final estamos al cuarto para, las, para el 6 de junio para las elecciones y, y no, puede, no nos puede estar pasando esto, ¿no? Porque al final los, las mismas ciudadanías no, no ve y no conoce lo que traen los candidatos. Entonces estamos perdiendo tiempo y por eso a veces es el, vo- el voto irresponsable de la misma gente, porque no sabemos hacia dónde vamos, porque no sabemos quién es el candidato, si los cambian, si los ponen, y, y ahí te pierdes, ¿no? Ahí sí. te pierdes, entonces es, es, es volver a lo mismo, ¿no? Los movimientos que hacen, obviamente, a los únicos que van a perjudicar son a ellos mismos, porque la ciudadanía se pierde, ¿no?
0: Y se pierden
6: votos, ¿no? completamente La gente completamente. puede no ir a
0: votar, ni, ni siquiera ir a votar en contra. Aunque no vaya a votar, se, el abstencionismo no es la mejor fórmula para resolver los lo, problemas. Lo del que país. decía
6: Rodolfo hace rato, ¿no? que al final sí. la gente va a decir, no, mejor yo no voto. ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, si te ponen un candidato, lo bajan, de repente lo suben y de repente lo bajan y ya no es y de repente las propuestas que traen uno no las trae otros, entonces al final yo creo que ahí es un, un tema donde se confunde, y volvemos a lo mismo, y lo vuelvo a repetir, yo creo que también se ha perdido mucho esta parte, aquí los importantes son los ciudadanos, nada más, ¿no? entonces esta parte de tanto conflicto interno, ya sea Morena, ya sea Print, ya sea Pan, cualquiera, realmente no nos ayuda a nosotros como ciudadanos para tomar una buena decisión, para ver quién nos va a representar en la Cámara Alta, en, en los O sea, es increíble, sí. pero yo creo que, que, que la verdad sí tienen que poner mucha atención en esa parte.
0: Eh, eh, bueno, quiero, quiero hacer una presión antes de preguntarle a Rodolfo Ruiz. Eh, Saúl Huerta, que eh, presentó, era se iba a reelegir y había sido aprobado por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, realmente los hechos pasaron el 21 de abril, el 21 de de abril, los hechos eh, donde se le involucra, caí con eh, abusos sobre eh, menor, un menor de edad y hay una denuncia formal y ahí la eh, Fiscalía de la Ciudad de México está siguiendo el caso y pidió ya, eh, incluso empezó el sábado su desafuero, todo el proceso que va para la Cámara de Diputados. Pero Saúl Huertas sí renunció a la, a la, a la candidatura y lo hizo incluso avalado por un notario y el INE se la aceptó se le aceptó el día 26 y el día 27, no, el día 6 y el día 7 de mayo, o sea, es decir, empiezan a correr tres días hábiles para que Morena los sustituya. Así es que se está esperando solamente que puede ser hoy o mañana, más tardar, que lo esté sustituyendo a Saúl Huerta, aunque su nombre va a aparecer en las boletas. ¿Por qué? Porque las boletas se imprimieron eh, hasta el día 16 de abril y de hecho ya están entregadas en los estados. Nada más era una precisión para, para este tema del candidato a diputado que, pues ahí está, no aparece quién lo va a sustituir, pero irán a votar la gente si vota el distrito número 11, lo tendría que hacer por Saúl Huerta. Rodolfo Ruiz, el tema de los sí, candidatos a diputados plurinominales.
7: Sí, Fernando, mira, sobre este tema, efectivamente se hizo, digamos, el cambio. A mí lo que me, lo que me comenta el reportero que cubre la fuente es que Morena llegó tarde a la sustitución. Efectivamente, les dan un plazo para hacer esta sustitución y resulta que Morena llegó tarde. A ver, te lo aclaro. el cambio no se hizo.
0: A ver, yo te lo explico. Para hacer cambios era hasta el 6 en caso de decesos o de una serie de factores. Pero cuando renuncia el candidato, como es el caso, empieza a contar a partir del 7 de mayo y les da tres días el INE para que puedan hacer el movimiento. Esto dicho por las autoridades de, del Instituto Nacional Electoral, digo, yo, bueno, es...
7: pues si sí, 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 sí se hizo así, qué bueno. Digo, pero bueno, más allá de
0: todo eso, los diputados plurinominales también tuvieron ahí un problema y fue el Tribunal Electoral que dio, y ahí eh, sí es un golpe a, a pues a Morena y a los intereses de quienes ahorita están en la
7: en la dirección. Sí, Fernando, es un golpe a la opacidad, a la discrecionalidad a la forma arbitraria en que se ha conducido el proceso de selección de candidatos al interior de Morena, pues no hay reglas claras, digamos, todo es digamos discrecional, se publica una convocatoria que no se respeta, la convocatoria en el caso del municipio de Puebla claramente establecía que se, se tenía que aplicar una encuesta, encuesta que nunca se aplicó, cuando el, el diputado con licencia Gabriel viesta se inconforma, la Comisión Nacional de Elecciones le, le emite un, un, digamos, le da copia del resolutivo y ahí esta Comisión Nacional de Elecciones reconoce que no se levantó tal encuesta, que se tomaron en cuenta otros criterios. O sea, El gran problema de estas elecciones, lo que han desnudado estas elecciones de 2021 es esta forma discrecional, opaca, arbitraria, con que Morena selecciona a sus candidatos. Eh, fue lo que pasó en el caso de de los candidatos de representación proporcional o los llamados plurinominales de Puebla tanto a nivel nacional como como a nivel de los estados hay un acuerdo que que Morena se saca de la manga donde se reserva las cinco principales posiciones y todas las demás las somete a la tómbola lo que es francamente una burla Fernando de hecho digamos difícilmente iban a llegar más de cinco diputados de representación proporcional por Puebla si Morena se reserva esas cinco posiciones pues evidentemente, digamos, esos son los lugares que se reserva el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Bajo qué criterios? No se sabe. Nunca supo quiénes habían registrado y al final nos enteramos que va la hija de Nacho Mier, que va el, el, el enlace del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Puebla, Carlos Evangelista, que va una, diputada. una diputada local que quiso ser diputada... Este, que digamos que quiso repetir ahora por la vía plurinominal, Tonantzin, y que va también el, el, el secretario general con funciones de presidente, Edgar Garmendia de los Santos, o sea, algo totalmente opaco, discrecional, nunca se supo, y creo que hizo bien el, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en enmendarle la plana a Morena, pues, ¿por qué? Por esta discrecionalidad, si la tómbula era muy criticable, al final era un método democrático, Fernando, todos los que querían ser diputados o sí diputados por la vía plenominal se registraban. Y al final era una tóngola la que decidía. El, el, el método nos, digamos, nos podrá parecer cuestionable, pero finalmente es un método democrático donde todos tienen las mismas oportunidades. Y ahora lo que se privilegió en Morena es el dedazo disfrazado. Eso de que el Comité Ejecutivo Nacional se reserva los cinco primeros posiciones es un dedazo disfrazado, Fernando.
0: Para para terminar, yo creo que es un asunto importante. En los últimos días se han presentado una serie de encuestas donde Morena sigue manteniendo junto con sus aliados la mayor parte, pero ya no tiene más del 50%, sino anda por el 48%. Y su oposición viene creciendo. No tiene todavía para ganar la mayoría, pero hay una tendencia en la que ha subido a un 42%. Fabiana Briseño, ¿este escenario podría cambiar o va a ser muy apretada la composición de la próxima cámara? ¿A, a, aquí, ¿qué, ¿Qué es lo que se observa eh, en este momento con lo que está sucediendo? Y obviamente las tendencias. Las encuestas son tendencias, son fotografías de un día, no definen nada, pero pues van marcando. Que, cómo se siente y cómo percibe el electorado. Y yo creo que en la Ciudad de México el tema de la línea 12, algo, algo sucederá con ello. Pero ¿cuál es tu opinión?
6: Pues sí, digo, como bien sabemos, también las encuestas a veces dan a favor ciertos personajes, ¿no? Digo, hay encuestas que, que son serias, que uh-huh. son las respetables y las que hay que nosotros seguir. Como sabemos, hay muchas encuestas que son pagadas y evidentemente dan, le dan el triunfo a ciertos personajes a ciertos candidatos, entonces yo creo que ahí sí debemos ser también muy responsables de creer y no creer y bueno, tocando el tema de lo de la tragedia de la línea 12, primero que nada es algo muy muy fuerte muy triste y yo creo que esto eh, indudablemente sí va a afectar para el 6 de junio y no hablo de un partido sino que en general en los partidos políticos, en la política de México porque sin duda a veces este tipo de tragedias lamentablemente se, se lo jalan me explico como para para poder lucrar con esto y evidentemente darle en la torre a los a los, a los a los a los diferentes personajes o en su caso a los poderes que están en gestión no cuando no podemos perder de vista que no nada más son seis años o son doce no han pasado partidos políticos a nivel nacional de todo tipo de, 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 de color y, y siempre también les ha pasado tragedias no entonces a mí lo que sí me representa o lo que realmente también Invito mucho esa, esta parte que no lucremos con el dolor de la gente, son humanos. Y evidentemente esta gente que perdió a sus familiares, ellos absolutamente no van a ser el caldo gordo de esto. Entonces esa parte yo creo que es muy importante de mencionarla porque creo que no se vale. Y, y bueno, sí, a, a, otra cosa que es importante mencionar es que al final esto pues fue un tema de impacto internacional, Entonces, si respondo a tu pregunta, evidentemente sí va a ser algo que que va a afectar, ¿no? Pero bueno, esperemos a ver cómo va va eso y y obviamente que siempre va a haber un responsable sobre esta tragedia.
0: Y bueno, una cosa son culpables y otra responsables. Ahí habría que definir y la investigación y el peritaje algo tendrá que decir. Pero de que hay dolor en la Ciudad de México se siente, ¿no? Se siente, hay, hay tristeza por lo que ocurrió el lunes de la semana pasada.
6: No, hay dolor en todos lados, ¿no? Digo, a final de cuentas, como bien dijiste, nosotros estando en Puebla, al final nos afecta lo que pase, y como humanos nos afecta lo que pase a nuestros hermanos de México, lo que les pase a, 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 al ser humano en general. Entonces, yo creo que en, esta, en este aspecto sí es importante que los partidos políticos no lucren con la tragedia de nuestros hermanos, ¿no?
0: Bien, eh, Rodolfo Ruiz, tu comentario sobre este, este asunto, la, las encuestas, tú, ¿cuál sería tu percepción de, de, de cómo se viene dando el, el asunto de la conformación de la próxima Cámara, tanto federal como local?
7: Pues, Fernando, a mí me parece una buena noticia el tema de las encuestas. Antes se decía que Morena podía obtener mayoría calificada, cosa que me preocupaba. Hoy hablamos de que mayoría puede obtener la mayoría, la mayoría simple. Qué bueno. Qué bueno. Eh, y creo que pues, Morena y sus dirigentes están pagando las consecuencias de varias de sus decisiones por supuesto que la tragedia del metro pues les pegó, les pegó en el corazón ¿por qué? porque están involucrados los principales actores políticos de Morena está involucrado él, el que fue jefe de gobierno este, el que construyó y, y, y autorizó y apresuró la inauguración de la línea 12 del metro Marcelo Ebrard Está involucrado el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien era el tesorero de Marcelo Ebrard. Y está involucrada la propia jefa de gobierno, la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, porque ella era la responsable de dar mantenimiento a las líneas del metro y, por supuesto, a la línea 12 del metro. O sea, es esta tragedia, por supuesto, que le pega a, a, a Morena en el corazón, pero también creo que el presidente se ha equivocado, pues. Cuando el presidente le pregunta si no va a ir a dar el pésame, si no va a acompañar a, las, a, a los familiares de las víctimas, creo que la respuesta del presidente es una respuesta poco afortunada. Cuando manda al carajo, dice, dice que, eso, que, que ese tipo de condolencias son parte del neoliberalismo, pues creo que refleja el presidente muy poca sensibilidad y creo que eso, pues les, este, los, los electores, no solamente los electores de la Ciudad de México, sino los electores de varias ciudades y estados del país, le están pasando factura, pues, ¿Por qué? Porque ciertamente el presidente está preocupado por sus obras, pero no puede perder sensibilidad frente a las víctimas, frente, digamos, a a, a los familiares de las personas que fallecieron en esta lamentable tragedia, donde está implícito la falta de mantenimiento a las líneas del metro en general y a la línea 12 del metro, pues. El presidente, en aras de sacar sus grandes obras, ha recortado presupuestos importantes, y ha venido sacrificando a organismos que mucho trabajo cost, digamos, este, costó que salieran a la luz. O sea, los organismos constitucionalmente autónomos. Creo que en este, creo que en, en, en este sentido, el, el gobierno de la República está dando este, pasos hacia atrás. Estamos viendo retrocesos. La desaparición de los, orga, de los organismos constitucionalmente autónomos, creo que es un retroceso. El presidente y la Cuarta Transformación prometieron una auténtica división de poderes y lo que estamos viendo es que no, que en la Cámara de Diputados, el Senado se están convirtiendo en oficinas de mero trámite y que la independencia, que era el, el poder, digamos, e, 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 independiente, y que le daba equilibrio, que era la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con esta resolución de ampliarle dos años el periodo al presidente de la Suprema Corte de Justicia para sacar las reformas, eh, en, digamos, en materia judicial, Creo que no son buenas noticias y creo que este tipo de noticias están pasando factura al presidente de la República, a Morena y a los candidatos de la coalición Juntos Hacemos Historia.
0: Aún así hay que esperar porque el trabajo de tierra de los operadores electorales dirá finalmente cómo, cómo, cómo los resultados que veremos la noche del 6 de junio. Vamos a ver, ¿no? Fabiana... Qué gusto, qué gustazo escucharte, estar contigo, verte. Y muchísimas gracias por estos minutos. No sé si hay algo más que agregar.
6: Nada, Fernando, agradecerte a ti, a Rodolfo, por el espacio. Ya saben que aquí ando, ahora sí, que para las que sean. Y claro. sobre todo felicitar hoy a las madres. Oye, hoy nos pasamos, bueno, me imagino que en el inicio de tu programa ya le diste las sí, felicitaciones sí. a nuestras señoras madres. Y hoy es un buen día. Festejen rico con sus mamás, sus esposas, sus hijos. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación.
0: Oye, y a tu mamá, que es admirable mujer, le das un fuerte abrazo de nuestra parte.
6: Muchas gracias, ya me lo voy a llevar ahorita a comer unas ricas chalutas.
0: Ah, muy bien. Rodolfo Ruiz, muchísimas gracias por todo y como siempre un gusto saludarte. No sé si hay algo más.
7: Pues muchas gracias, Fernando. Me uno a las felicitaciones a las mamás. Felicidades en este día y por siempre. Eh, le, le doy también la bienvenida, me da mucho gusto que, usted, que, que se integre Fabiana Briseño. Y nos escuchamos dentro de 15 días, Fernando. Muchas gracias. Por
0: gracias y muy buenas tardes.
6: Bye.
0: Bye. Son las 2 de la tarde con 50 minutos. 2.50.
5: Lo de hoy es estar bien
1: informado.
0: No te desconectes.
1: En breve regresamos. regresamos.
5: Hoy siempre dile a mamá lo que sientes por ella, porque gracias a su gran amor tú puedes conectar con el mundo. Con Xiaomi es tiempo de estar siempre conectados. En Coppel encontrarás dos celulares más bonitos equipados como el Redmi Note 9 que Xiaomi tiene para ella. Con Coppel y Xiaomi es tiempo de decirle cuánto la quieres. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel. Lo
1: de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
5: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita mx o llama al 911
1: cuidémonos entre todos vacúnate y no bajes la guardia
5: Secretaría de Salud
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
4: Hola, soy Eduardo Rivera Pérez
1: Estamos pasando momentos muy difíciles que
4: nos han puesto a prueba Juntos lo superaremos Vamos por una Puebla en la que nos vaya bien a todos, una Puebla en la que viajes en el transporte público y puedas caminar en la calle sin miedo, en la que logres abrir fácilmente tu negocio con experiencia, corrijamos el rumbo de Puebla. Tú tienes el poder de cambiar las
1: cosas. Eduardo
6: Rivera Pérez, candidato común a la presidencia municipal de Puebla. PRI, el partido de México.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, regresamos. Regresamos, Vamos con mi compañera Aure Navarro, que hay mucha información. Aure, te escuchamos.
3: Les comento que dentro del proyecto de trabajo de continuidad, la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Rivera Vivanco, anunció que a todas las jefas y madres de familia de la capital poblana, pues contarán con un apoyo económico, esto como parte del eje bienestar. Rivera Vivanco anunció que se buscará también integrar la autonomía alimentaria con la reactivación de campo para ejidatarias y la recuperación de huertos urbanos que se realizan en casas o escuelas y así lograr el, eh, el autoconsumo de esto. Escuchemos de manera directa a las mujeres jefas del hogar, que esto es algo muy importante, es un apoyo que se les estará otorgando por parte del gobierno municipal, que esto complementará la estrategia nacional, la estrategia federal y que nosotros estamos enfocados en dar lo mejor siempre hasta el último silbatazo del partido. Aunque las encuestas favorecen a Morena por cerca más de 20 puntos, de diferencia nosotros nos mantenemos. Como escuchamos en el ámbito político electoral, Rivera Vivanco también consideró que los ataques recurrentes de lo que es objeto pues, demuestran que está teniendo un buen desempeño para lograr la mayoría de votos en la elección del 6 de junio, Fernando.
0: Bien, algo más, Saure?
3: Sí, les comento que desde el Mercado 10 de mayo el candidato por la alcaldía de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, se comprometió a regularizar este tipo de espacios y al ser la base económica de muchas familias para dar certeza también a la educación de sus hijos. Escuchemos.
4: Y además de hacer el compromiso de regularizar el mercado, que vamos a trabajar nosotros con mucho gusto al respecto, quiero decirles que cuando fui presidente municipal, la mayor inversión histórica que se ha hecho en mercados fue en ese periodo 60 millones de pesos en varios de ellos, incluyendo la central de abastos que tenía más de 20, 25 años sin intervenir.
3: Ya en la entrevista, Eduardo Rivera Pérez recalcó que los partidos que lo representan solicitarán ante Ligue que se investigue hasta dónde Claudia Rivera Vivanco está haciendo uso de recursos públicos para hacer campaña y pidió que se llegue hasta las últimas consecuencias. Si bien no descarga que conforme avancen las campañas, pues también los ataques en su contra de parte del equipo político de Rivera Vivanco se incrementen. También es cierto que dijo que hasta ahora no ha sido sujeto de ningún tipo de
0: amenaza, Fernando. Bien, muchísimas gracias, Aure. Gracias. Y vámonos con mi compañera Alma Méndez, porque la Universidad de las Américas Puebla reinició actividades. Te escuchamos, Alma
3: comentarte que la UDLA reinició sus clases presenciales y de manera híbrida donde este lunes inició actividades con 118 estudiantes de 974 autorizados así como 60 maestros en esta primera etapa donde únicamente laboratorios del área de salud eh, siguieron los lineamientos para la reanudación de estas actividades autorizadas por educar, la educación superior y es que José Daniel Lozada decano de ciencias de la salud de la UDLA comentó que el regreso a clases es voluntario y se aplican protocolos de salud para hacer los espacios seguros por su parte los estudiantes de de medicina expresaron su alegría por regresar a los laboratorios, a los laboratorios y revelaron que las clases online les costaron trabajos y bueno pues casi casi llegan a cuadros de depresión pero el ejercicio en grupo y de apoyo les ayudaron a salir adelante pero escuchamos parte de lo que nos comentaron los estudiantes
2: mencionó la UTLA en sus redes
0: sociales nosotros podamos regresar a, a clases en verdad yo yo casi 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 lloro de la emoción pero eh, fue más mi impresión que no, no me permitió no me permitió llorar no sí este ¿Cómo
6: eres de acá de, de Puebla, Puebla? ¿Para ti tomar
0: en, en casa? sí sí soy de Puebla eh, vivo de techo a 15 minutos de acá en Coatlancingo exactamente y respondiendo a su pregunta cómo fue eh, tomar clases la verdad es que al principio me costó bastante ¿Bien? Gracias. Vámonos rápidamente con mi compañera Paola Aroche, Atlisco. Paola. Bueno, creo que tuvimos problemas con Paola Aroche, a ver si. La. Lo, por lo pronto hay buenas ventas de rosas y flores allá en la plazuela del productor por el 10 de mayo. Ya te escuchamos, Paola. ¿Qué tal? Muy buenas
3: tardes. Y sí, tras un año complicado en cuanto al tema de ventas de flor por el Día de las Madres, bueno, pues este 2021 los productores de la región de Atlisco se lograron recuperar. Y es que la venta de flor comenzó en la plazuela del productor el pasado 6 de mayo, donde cientos de camionetas ya estaban formadas desde días antes para poder ingresar y comenzar la sí. venta de su producto. Al mismo tiempo, se podía ver también un gran número de camionetas, no solamente del municipio, y no municipios aledaños, sino también de otros estados que estaban esperando ingresar para llevarse la mejor flor. Don Felipe, productor de rosa, dijo que este año pues eh, temía que por el tema de la pandemia al igual que el año pasado no se diera y se perdiera una gran parte de su producción, pero afortunadamente pues no fue así. También don Alfredo, que se dedica a la producción de rosa, dijo que él viene de Puebla Capital y desde muy pequeño pues eh, se llevaba las flores para su negocio junto con su familia de florerías, y sin duda alguna pues la región sí. de Misco, Misco era uno de los mejores en cuanto a producción de flor, así que en esta ocasión los productores de rosa se vieron beneficiados tras un largo año de padecer por el tema de la pandemia.
0: Muchas gracias, Paola. Buenas tardes. Y bueno, por otra parte también allá en los eh, cementerios de De Atlisco se vio a mucha gente, ¿no?, siguiendo todas las medidas de sanidad, pero estuvieron para visitar precisamente a sus madres fallecidas. Y en el caso de Ciudad Cerdán, bajó la visita al Panteón, pero aumentó la venta de flores, nos reporta Luz María Sayas. Y, Caro Galindo, ¿qué tenemos de información?
3: Buenas tardes a ti en la auditorio. pues decirte que este fin de semana fue robada la telesecundaria Lucio Cabañas, Lucio Cabañas, ubicada en San Lucas, a en Junta Auxiliar de Texmelucan. los amantes de lo ajeno, cargaron prácticamente con todo, se llevaron pantallas, proyectores... El equipo de sonido, ya los padres de familia y los directivos interponen la denuncia correspondiente y se está buscando en los videos tratar de dedicar a los delincuentes. Y en el tema político, comentarte lo que ocurre con Filemón Ramírez Sánchez, candidato a la alcaldía por la vía independiente, y por el candidato del Verde Ecologista, quienes denunciaron el robo y vandalización de su propaganda. En San Martín, le están llamando a hacer campaña de calidad y evitar las descalificaciones y este tipo de actos que manchan el proceso.
0: Muchas gracias, Caro. Gracias. Bueno, y le comento una triste noticia para nosotros, sus compañeros, porque mi compañero de la Qué Buena, en el 93.5, eh, Jesús abraham Gillo Álvarez García, falleció a él, a toda su familia, a sus compañeros. Nuestras condolencias y, bueno, finalmente es la intención que, que estemos aquí y que podamos nosotros mandarles un abrazo y, y decirle que lo extrañamos. Gracias, Gracias por todo su trabajo allá en la que Buena de Ciudad Cerdán. Por lo pronto, es lunes, lunes 10 de mayo. Vamos a celebrar a mamá, vamos a hacerlo de la mejor manera y vamos a cuidarnos también, porque lo más, lo más importante es precisamente que estemos bien de salud. Eso lo cambia todo. Pásela bien. Felicidades a las mamás. Hasta mañana a las 3 Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó